0: Hola， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《直棒三国志》。本节目专门介绍直棒球队历史，还有各种专题故事分享，也有重点人物、经典赛事回顾。另外，战报单元也会整理分析每周美国直棒、日本直棒以及中华直棒的战况，带来重要赛事分析，还有精华。《直棒三国志》目前在 Spotify、Apple Podcast、SoundCloud、Sound On、Google Podcast 等平台都有上架。希望大家可以订阅追踪本节目，会继续为对棒球有兴趣的各位带来满满的野球时间。谢谢您的支持。好，那我们马上进入这一期的节目。那一样延续呢？之前在讲中华职棒还有日本职棒非常有名的冲击季后赛的那些天王山之战。那今天呢，则是要来聊一聊关于美国也是为了季后赛窄门在竞争的那些球队。那当然呢，因为美国是没有核局制度的嘛，所以他们在162场打完之后呢，历史上就曾经发生过几次战机都是一样的事件。那这对于美国人来讲呢，他们一样就是用加赛的方式来决定谁是笑到最后的王者。那在这个 tiebreaker， 就是加赛呢，历史上曾经发生过总共17次。那第一次呢，是发生在1946年，那个时候国联要来选出代表的冠军，那是由圣路易红雀队还有当时还在布鲁克林的道奇队来举行的。那最后呢，则是由红雀队拿下了这一场的胜利。那不断的、不断的在之后也常常常在上演，像是比较有名的， 1978年纽约洋基队跟波士顿红袜队在芬威 Park 要举行的，也是为了美联东区的冠军王座所进行的加赛。那到后来，其实不断的到了近年，像是等一下节目会讲到的200 ， 2007年科罗拉多洛基队跟圣地牙哥教师队为了国联的外卡要打的加赛，那总共呢发生过17次。那近几年大家应该比较有印象的是发生在2018年，因为在2018年国联呢可以说是大混战的情形非常的严重，除了中区跟西区都不止第一名跟第二名的关系是到最后一天才决定了之外呢，他们的外卡也是非常的竞争啊。那所以在那一场为了中区的冠军是由。密尔瓦基酿酒人还有芝加哥小熊所举行的那最后呢，是由酿酒人队以三比一带走的胜利。而在同一天，在道奇也是以五比二终于击败了科罗拉多洛基队，也开启了他们一直拿亚军的这个传奇。那在当年的这两场比赛，其实真的四队的战力是相当的接近的。像是我们先从国联中区开始说好了。酿酒人队在赛前看起来的境况是非常的好的，而且他们的打击群也可以说是非常的疯狂，在八九月都有 OPS 加在一百一十以上的火力。那个、相较之下，小熊在九月份的 OPS 值只有八十，而且在二十八场的比赛里面有一半的得分都在三分以下。那另外呢，像是酿酒人的牛棚可以说是非常的稳定。除了像是 Josh Hader、Jocelyn Soria、Jeremy Jeffries 等人之外呢，另外像是 Dan Jennings、Corey n e b e l 等人的投球成绩也都是非常的好的。那这也是最后在酿酒人可以靠着 c h r i s t i n e Yarish 还有 Norenzo k a i n 等人的棒子之下，他们可以突破小熊队的投手阵容，打下胜利的非常关键的因素。那另外呢，就是在国联西区，那这一年国联西区的战局可以说是非常的鬼。谲。在开季的时候，原本一直都是以祥尾蛇在龙头宝座的位置盘桓，可是他们到了九月份，竟然战绩出现了雪崩式的下滑，也让这个时候境况非常好的洛基还有道奇队可以顺势冲了上来。洛基是十九胜九败，而道奇呢，则是十八胜九败。那这个这一场比赛最后呢？他们一样是要由两边的先发投手 German Marquez， 还有今年也是在世界大赛投得非常好的 Walker Bueller 来对决。那最后呢，仍然是由道奇队胜出。那这个2018年的加赛可以说是环环相扣的，也是非常大的因果关系。如果你在加赛赢了，就可以直接晋级到拿下分区的冠军之后，直接打季后赛。但是如果你输了，你就必须要再跟刚才说到的中区还有西区。一起再打一次的外卡外卡赛。那在这一年呢，最后就是我们刚说到，道奇跟酿酒人晋级，而小熊呢，则是在外卡战中击败了洛基队，成为了当年的外卡球队。那如果我们来纵观一下美国职棒历史上的这一些加赛，其实就可以发现，有很多时候都是真的非常的惊奇，或者说一定要有运气的成分来产生这个奇迹的出现。像是从2007年到2009年呢，就连续三年都有这个 Game 一百六场的比赛来决定。那到了2012年呢，出现了双外卡的制度。那坦帕湾光芒队就继2011年缔造了一个最后一刻才晋级季后赛的奇迹之后，再度的又上演的非常。奇迹的路程，他们在季末先是非常惊险的以七比六打赢了蓝鸟队之后呢，又在这一场加赛击败了德州游击兵，让德州游击兵没有办法寻求世界大赛的卫冕。那到了外卡赛，他们再以4比零击败了印第安人队，在连续三场输球就要回家的极大压力之下，他们都可以非常稳定的拿下那一场的生死战，到最后才进入了分区系列赛。虽然最后呢，他们还是输给了红袜队，但是从这里已经可以看得出来，外卡赛还有加赛为整个战局带来非常不定性的一个因子所产生出来的火花还有奇迹。那接着呢，就让我们来回味一下几个关于当年要为了季后赛之路而真的死去活来、非常有趣，也是非常经典的故事吧。时间点来到了2007年，在这一年的洛基山上面呢，虽然空气还是非常的稀薄，温度还是非常的冷，但是他们的球迷却是非常的热血沸腾，因为这一年是在1993年，洛基队尝到了创队之后第一次成功。还有1995年以外卡的身份闯进季后赛之后，再度的可以打进了外卡的系列赛。那在这之前呢，他们已经连续六年都是胜少败多的赛季的。从2001年到2006年，他们都没有办法有太好的成绩。但是在这一年呢，他们的打线是非常的可怕的。除了有像是 Troy t u l o w i t k ou i 还有 Carlos Gonzalez 以及 Matt h o l i d a y 作证之外呢，还有老将 Todd h i l t o n 也打出非常好的表现，在三神以及这一些新生代的打击悍将的掩护之下呢，他们的投手群虽然没有办法缴出太好的成绩，但是仍然是持续的在为他们的季后赛做挣扎。到了9月15号，他们这一天输球之后，是以76胜72败，以 6.5 场的胜差落后给了圣地亚哥教师队。但是在这之后呢，他们不知道是从哪里找到了魔法的力量，不知道还是从洛基山脉挖到了什么神秘的磁矿之类的，他们突然间变成一支非常会赢球的球队。在往后的14场比赛里面，他们总共拿下了13胜。最后呢，他们以90胜72败的战绩跟。圣地亚哥教师队在外卡的名次上面终于追平了，也让他们必须要打最后的加赛。那在赛前呢，我们先来看一下圣地亚哥教师队他们的战力。他们的打线呢，主要还是靠 A 杠 a N d r i a n G o N z a l 雷斯一个人在撑3 0轰，还有百打点的成绩。另外呢，则是有两门20轰几的大炮 Caddy Green 还有 Mike Cameron。但是呢，他们最主要的武器呢，还是在他,他们的投手群，除了有像是到后期的。疯狗 Greg m a d d o x 还有酒仙 David Wells 之外呢，最主要的就是他们两个非常可怕的王牌投手 j a c k Peavy， 这一名二缝线球大师，还有 Chris Young。另外呢，他们在最后一道牛棚大锁九局的时候，仍然还是有地狱上中 t r e v o r Hoffman 作证。那在这一年，他们也展现了一场非常可怕，打了十三局非常经典的外卡加赛大战。这场比赛。开赛呢，是由洛基派出了 Josh f o k 在自家的 Course Field 面对 Jake Pivay。那在一局下半，洛基呢就在自家的主场球迷面前先声夺人了。山神 Hilton 先打出了一发牺牺牲打，送回了垒上的跑者之后呢 ，Garrett Atkins 在家补上一支安打来打回一分。这个时候是 2:0 零的领先。那二局的下半 ，Yovitz Torre y Elba 再补上一支阳春炮。把比数拉到了三比零，也让 Jake Pivay 没有那么的好过。不过呢，三局上半这个时候 ，Josh Fogg 的控球出了问题，而教士队呢这边也没有去。漏掉这个机会，满垒的状况之下，当家重炮手 A 杠 Andrian Gonzalez 打出了一发满贯的全垒打，也将比数超前，来到了4比三的领先。那双方在这之后呢，也有来有往，像是三局下半 Todd h i l t o n 在这个时候开轰，而五局下半呢 ，Holiday 自四十的安打也把比数追平，拉到了5比五。那5比五之后呢？ 6局下半，小松井松井架头央为洛基队再打出一支牺牲打，送回垒上的跑者，在这个时候6比五的领先，那状况没有持续很久。到了8局上半的时候，洛基队对把,把他们牛捧非常稳定的 f u e n t u s 派了上来，可是谁都没有料到他在这个时候竟然会失分。那他被打出了一支追平的安打之后，也来到了6比 6:6 比六的状况维持的非常的穷。从8局到9局。甚至十局、十一局、十二局，虽然两边偶尔都有非常好的攻势，但是都没有能把握。就在最后十三局的时候，教士队场上的投手还是他们的地狱上中 Trevor Hoffman。那当洛基队还在烦恼说他们没有办法打下这个非常可怕的守护神的时候，十三局上半，教士队的打者 Hairston 又来火上加油。他在这个时候适时的打出一发两分炮，也让教室可以以八比六的领先进入十三局下半。那除了投手丘上面还是他们的地狱上中 Hoffman 之外呢？这两分对于洛基来讲真的是压力比洛基山脉都还要大。但是他们在这个时候却能迎来在外卡加赛史上非常有名的一个奇迹时候。那这个呢，就是在十三局下半第一个上来的打者就是小松井，松井架头羊在这个时候呢，先是打出了一发中外野方向的二垒安打，那之后 Troy to the whiskey 再接着一只二垒安打，把垒上的松井架头羊送了回来，这个时候比数来到八比七。那他们的重要打者 Matt Holiday 又在这个时候打出了一发右外野方向的三垒安打，送回了垒上的 Troy t, t u l o ou w h i s z k y 那这一发三垒安打呢，也帮助洛基把整个气势打了起来。毕竟他们已经打破了地狱上中，来到比数已经是8比8了。在这个时候，教士队故意撕坏球保送了三神 Todd h i l t o n 然后准备来面对下一棒的 Jamie Carroll。不过呢 ，Jeremy Carroll 在这个时候打出了一支右外野方向的飞球，那这个飞球的距离应该是已经够远了。三垒上的 Matt h o l i d a y 在右外野手接杀之后。奋力狂奔，从三垒滑回了本垒，以一个头部扑磊的方式拿下了再见分，也帮助洛基队完成了一场非常重要的大逆转，让他们可以在加赛取得胜利。而在这一年最后呢，他们也成功打进了最后的世界大赛。这一路上也可以说是奇迹非常的多。虽然最后他们是在。被红袜队剃了光头，但是这一年对于相当多洛基球迷来讲，一定呢都是难忘的一年。毕竟在这几年，洛基虽然年年都相当的有机会进入季后赛，但是呢，他们总是会归因于一些像是前几年因为投手群在自家的球场常常被打爆了之外呢，他们最近打线虽然他们投手群在。2020年，我自己觉得是已经好了相当的多，但是打线呢，却是相较起来是熄火的，而且在国联西区又有像是道奇，还有新崛起的教士两支强权不断的争霸的之下呢，他们在今年也是只有当成炮灰的份。那我也是希望洛基队可以重拾之前那一支打击能力非常强的球队，再次的来冲击一次季后赛。那在这一场战役呢，则是跟前面还有等一下后面要聊到的比起来，都比较没有那么的经典。那主要呢，就是因为它的光环，光环呢被这一年的另外一场大事所掩盖的。那这个就是发生在1998年，小熊队还有巨人队的外卡之争。那在这个之前呢，因为这一年基本上大家都是在聚焦于 Mark McGuire 跟 Semi s o s a 的七十轰这个非常经典也非常重大的事件上面，所以呢，这一年的事件就比较没有那么聚焦在小小的国联外卡身上了。不过呢，在这一年外卡他们也是打到了最后一场，还必须要在加赛的状况，所以也让 Semi s o s a 有一场的机会，看看有没有把全垒打可以单场四响炮来推进到。齐子红，当然这个是比较不可能的事情。那在这一年呢，其实小熊队他们的战绩是相当的起伏不定的。不过呢，在五月份跟七月份非常好的状况之下呢，总共是拿下了三十六胜二十败的战绩。但是到了这一年的最后，最后的十二场比赛里面，小熊队只打出了五胜七败的成绩，也让巨人队可以在最后的十二场以九胜三败追上来，追平了比赛。那但是这两队在最后的162场的比赛里面呢，都没有办法取胜，也让两队成为了战机，目前都还是一样的，让他们必须要在为了外卡而打出一场加赛。那这场加赛呢，其实两边都没有办法推出太好的投手。因为呢，这个加赛的安排是非常的紧密的，赛程非常的紧凑，因此没有办法让他们投手有太多休息的时间。这一场刚好两边都是派出他们的中段先发，小熊队这边呢是 Steve Trasher， 那在巨人队则是由 Mark g a r n e r 来先发。那两队呢？其实打线还有整个投手阵容跟当年的其他球队比起来，当然是比较优质的，因此可以拿下最后的季后赛名次。不过呢，其实放在整个历史洪流来看，倒不是那么的亮眼。像是在小熊这边呢，先发投手除了刚才说的 t r a s h e l 之外呢，就只有 Kevin Tapani 跟驱球大师 Carrie Wood 是比较好的投手。那在打线方面，当然有 Sam s a m m Sosa。非常可怕的66六轰，三成零八的打击率，但是打线的其他要角呢就没有那么的多了，大概只有像是外野手 Henry Rodriguez 有31一轰的成绩，另外呢 Mark Grace 则是有17发的全垒打，还有3成0 9的打击率。那在巨人队这边呢，打线亮点则是要看暗影巨人 Barry Bonds， 还有 Jeff Kent 这一名跟 Barry Bonds 在球员时代处的非常不好的。冤家，他们两个人呢，也都各自有三十轰以上的成绩。那另外像是 Bill m u r n e r J.T. Snow 呢，也是这一年巨人正中的队员。那在这场比赛的刚开始，其实小熊队就打出了五比零的领先，靠的呢就是 Gary g a i t y 的两分炮，还有就是代打 Matt Misk 打出了两分打点的二垒安打。让小熊队可以打出5比零的领先。不过呢，最后好玩的事情是发生在9局下半。那更正一下，这件事情呢，应该是发生在9局上半，因为这场外卡骤死加赛呢是在小熊的 Rigley Field 的举行的，所以巨人队是客场。那到了9局上，这个时候。小熊的终结者不稳的状况之下，在无人出局的局面，让三个垒包都被填满满垒的状况之下，他们必须面对 Berry Bonds。当然，这个时候他们是没有用故意示坏的方式啊，毕竟那个是比较极端的，而且这个时候是无人出局。不过呢 ，Berry Bonds 还真的差点打出了一发满贯炮，在右外方向的飞球被 Semi s o s a 给接杀，那这个时候也挤回了一分打点。那后来还有 Jeff Kent 跟另外队友的。最后的火力援助之下呢，打线是来到了5比三的状况。那这个时候，当时小巨人队的总教练 Dusty Baker 也是一名名教头，在这个时候换上了 Joe Carter 代打。那 Joe Carter 呢，应该老球迷都非常的有有印象，就是在1992年靠着那一发再见三分炮为蓝鸟拿下了世界大赛冠军，也可以说是史上最传奇的一支全垒打之一的 Joe Carter 要在这个时候上来代打。不过非常可惜，最后呢，他没有办法复制奇迹，而是打出了一只一垒上方的高飞球被接杀之后，小熊队也确定拿下了这一年的外卡。那这也是小熊继1989年之后，相隔了九年再度的可以闯进季后赛。不过呢，他们最后也仍然是铩羽而归。那他们的山羊魔咒呢？当当然是到了2003年是最为经典的嘛，在大幅度领先的状况之下，可以被马林鱼逆转。那除了有火车过山洞，还有球迷的干扰，这些都是非常经典的画面。那他们要破除三羊魔咒呢？大家也是最近应该都还是耳目由心吧，毕竟才在四年前而已。他们在2016年突破了三羊魔咒。那这一些常年没有夺冠的。球迷来讲呢，基本上已经可以说是一种百年久旱逢甘霖的痛快了嘛。那今年像是中信兄弟啊，也是又是一个七年六雅的状况嘛。那所以就会让人有一种觉得很可惜啦。但是我觉得对兄弟的球迷，因为看了很多爪迷，好像都是蛮崩溃的。不过我要在这里安慰一下，毕竟能一直打季后赛，能一直打世界大赛，还有总冠军战，已经算是很强的了。有时候像是我支持的阪神啊，还是光芒，其实一直都不是那一种可以冲击季后赛的球队。那甚至有很长的时间都是在低谷徘徊的。所以基本上能打季后赛，或者能打进日本一，还是总冠军战，就已经可以非常的让人印象深刻了。所以要多珍惜这一些打季后赛的机会。时间这个时候来到了1982年，在这一年，美联东区。的王座是由现在的巴尔蒂摩精英队，还有当时还在美联的密尔瓦基酿酒人队共同竞争。而在这场比赛到了赛季的最后，酿酒人队是以四场的胜差领先的精英。那在最后呢，要进行四场在精英的当时的主场 Memorial Stadium 所举行的四连战。那在这四场比赛呢？如果精英想要拿下美联东区的冠军，那就必须要四战全胜，横扫酿酒人。那相对的，酿酒人只要赢下其中的一场，就可以迈进最后的世界大赛。那当时的酿酒人呢，对上可以说是众星云集。打击的部分，除了有两位名人堂球星，而且都是三千安俱乐部的 Paul Molitor， 还有 Robin Yount 之外呢，还有像是 Gorman Thomas， 还有 Ben Ogilvie 等选手。那当年 Paul Monitor 呢，则是打出了19轰3成02的打击率；而在当年拿下最后的美联 MVP 的 Yount， g 则是打下了3成3129轰、外带114分打点的好成绩。那另外两位选手，像是 Gorman Thomas， 还有 Ben Oglivie， 也都打出了非常好的成绩。像是 Ben Oglivie 这一名，在后来加盟了近铁蒙牛，也是在上一期的节目有讲到了奥利维，在这一季。就打出了三十四发的全垒打，而 Thomas 呢也是打出了三十九轰的成绩。那在打线已经这么豪华的状况之下，他们的投手群也是不遑多让。先发投手 Mike Caldwell 跟 Pete v a c k o v i c 在当年都是防御率三点九一还有三点三四的佼佼者，而且呢也都分别有十七胜还有十八胜的成绩。另外像是 Moose Hayes。Bob McClure 等人呢，也都是投出了非常好的成绩。那在终结者这一块呢，就更是响亮亮啦、啊。他们在当年坐镇最后一道九局大关的，是 Rolly Fingers。那 Fingers 这一名名人堂球星呢，才在我们要说的1982的前一年 ，1981 年才以救援投手的身份拿下了年度 MVP， 还有赛扬奖，非常的强大。那他也在那一年当当时当然也拿下了最后的最佳救援投手，还有救援王。那巴尔蒂摩精英队这边的阵容也可以说是相当的坚实，没有让酿酒人队专美于前，他们还可以说是看得到酿酒人的车尾灯的。因为当年呢，除了有初出茅庐、刚开始发光发热的小瑞普肯打出了两成六四二十八轰的成绩之外呢，最主要的看点当然就是 Eddie Murray 跟 s c a n Singleton 这两名选手身上的。Eddie Murray 呢，在前一年1981才拿下了全 A 打还有打点的双冠王。那在这一年呢，也打出了32二轰三成一六的好成绩。另外，像是中外野手 Ken Singleton 也是打线里面非常重要的要角。那在他们的王牌投手 Jim Palmer 之外呢，还有像是 Dennis Martinez 这名来自尼加拉瓜的选手。那在这个地方稍微补充一下关于 Dennis Martinez 的知识。他呢是一名绰号叫“总统”的明星级选手。那会绰号叫“总统”的原因呢，是因为他的名气还有他的声望在尼加拉瓜实在是非常的高。那他除了是相当多球员的憧憬的偶像之外呢，他的人气已经是高到大家都说他在尼加拉瓜出来选总统都一定会当选。那他在大联盟生涯呢，也留下了245十胜，这也是拉丁美洲球员。生涯拿多拿下最多胜的投手，另外呢，他也有过一场完全比赛的表现。那在 Dennis Martinez 跟 Jim Palmer， 还有另外一名投手 Mike Flanagan 的三名重要先发投手的把关之下，精英队也可以跟酿酒人来一搏。那在补充完这些名选手的先辈知识之后呢，我们再把战线拉回四连战的当天，在1982年的这个礼拜五呢，是要举行一场 double h a t e r 那在这双重赛里面呢，精英在面临着绝对不可以输的压力之下，两战加起来总共1 5比四轻取了酿酒人队。那在隔一天呢，他们也延续这样排山倒海而来的凶猛火力，再次以1 1比三痛宰了酿酒人。那到了最后一天，一样是在他们的主场 Memorial Stadium 举行，在全场五万名精英球迷的注视之下，他们的先发王牌投手拿下过三次赛扬奖的 Jim Palmer 站上了投手丘，在这一场比赛，他要为精英队来拿下1982年的美东分区冠军。不过呢，在酿酒人这一边，他们已经连续输了三场比赛，他们只剩下一场的领先了。对他们，这对他们而言呢，也是相当大的压力。毕竟他们在前面三场只需要赢下任何一场就可以结束拿得冠军。但是呢，他们的压力这个时候也不比精英来得小。幸好在 Jim Palmer 出来之后呢 ，Robin Yount 这名他们当年的主炮马上就打出了两支发二全垒打，在 Robin y o u n g 双响炮的带领之下呢。酿酒人队也终于是顺利的解决了精英队。那在这个高跌起伏之下呢，终于还是拿下了最后的美东冠军。但是他们在当年的世界大赛没有办法击败来自国联的圣路易红雀队。那圣路易红雀队当年呢，也是以奔跑的红鸟，也就是非常多快腿的选手来打，来造成盗垒还有速度上面的压力。那酿酒人队也非常可惜没有夺冠。不过呢，在精英队这边，他们虽然在这一年在最终是吃锅贴的方式隐恨了，但是他们在隔一年，终于就算是一种复仇吧，也拿下了回味非常久的世界大赛冠军。那从这两队来看呢，精英队到目前为止，其实他们每一年都没有办法打出太好的成绩，毕竟在进入三个分区，就是在一九九八年之后。更正是一九九七年之后进入三个分区的时代。那在分道跟杨基还有红袜同一个分区之后，基本上都是这两支势仇在不断的拿下冠军跟外卡。那偶尔呢，蓝鸟队也可以展现出一点竞争力。那魔鬼鱼在改名二零零八年叫光芒队之后呢，也成功的开始竞逐这个分区的冠军。倒是精英队已经变成美东常常是在垫底的角色。那除了像是从13年、14年那个时候还算是蛮有竞争力，甚至拿下过美东第一之外呢，其实这几年也都没有办法打出太好的成绩。那除了像是 Matt Waiters， 还有陈伟英等选手都相继离队，还有像是 Chris Davis 这一名非常在刚开始非常好的左打重炮，近年呢也只是变成了一个非常大型的工业用风扇。那不过，像是在近几年，他们 Train Marcin i Train Cisco 等人可以成长茁壮之后呢，其实，在美联东区虽然还是非常难以出头，不过呢，他们的竞争力仍然是可以保持住的。那我也是相当期待，在这个美东火药库，五支球队都可以有非常好、非常惊人的战力还有表现，都可以拿出来。在节目的最后，我们要用我自己认为，而且也是相当多球迷也是有同感的，在美国职棒史上最惊奇，也是唯一一次独一无二，在联盟上可以说是没有任何第162场比赛可以跟这一天媲美的。那这个呢，就是发生在2011年。这一年，不管是在国联还是美联，都是上演了非常扣人心弦，而且绝对是难以忘怀的比赛。在美联的战场，坦帕湾光芒队跟波士顿红袜队正在为了外卡而争逐的你死我活。那在第一百六十二场赛前呢，红袜是以半场领先，只要自己能赢球或者光芒能输球，他们就可以确保稳定的进入最后的季后赛。那在他们的世仇扬基在赛前的时候呢，却是先开始帮助了他们的红袜队。他们在光芒的比赛里面，纯品康纳球场靠着 Mark t i s h e r a 登场的双响炮，还有五分打点之下呢，已经以7比零在8局就领先的光芒队了。那最后的两局基本上可以说是非常的接近的。那红袜呢，当时在7局下半跟精英队的比赛也已经是3比二暂时领先。不过呢，不管自己有没有赢，另外一边光芒已经看起来已经是非常的落后，相当的巨大了。那看来对这张外卡的季后赛的赢下来的机会也基本上已经就是在眼前了。但是在这个时候，奇迹就这样发生了。八局下半，光芒队在7比零落后的状况之下，竟然开启了一场非常奇迹的比赛。除了第一位打者 Johnny Damon 安打上垒之后 ，Ben z o b r i s 打出了一支恶垒安打。那这个时候，感觉似乎全场已经有点睡着的光芒球迷已经苏醒了过来。接下来 ，K.C. Coachman 促身球上垒，无人出局满垒的状况之下 ，Sam Ford 选到了保送，挤回了第一分， 7比一。那再来的 Sean Rodriguez 呢，又是被促身球打到，追回了第二分。Desmond Jennings 虽然在这个时候被挥棒落空，遭到了三振，不过 BJ Upton 打出了一发高飞牺牲打，也打回了第三分，两出局了， 7比三。虽然还有四分的差距，但是 Longoria 来了，我们的龙哥光芒的光芒第一代光芒先生，在这个时候打出了本季的个人第三十发的全垒打，一发三分炮，帮助光芒队来到了7比六，只落后一分了。到了九局的下半，光芒虽然只落后了一分，但是呢，这个时候已经来到了两人出局了。但是他们的鬼才总教练 Joe Madden 却在这个时候决定换上 Dan Johnson 代打。Dan Johnson 在这个球季只有八十三次的打击机会，而且只有九支的安打，打击率只有一成。不过呢，他在这个时候拯救了光芒队。九局下半已经两出局，而且来到了两个好球了。在一个好球，光芒就要收拾他们的行李。准备去冬训，准备去秋训，还有春训的球场了，不过一颗红中的球过来 ，Dan Johnson 直接打中，打出去。虽然看起来已经要到计外了，但是打中了右外野最边的那个全垒打墙，已经追平了比数，也让光芒队真的完成了奇迹。已经已经七比七了，再来直接来到十二局的下半。球场的大屏幕上面已经是在播放红袜还有精英的比赛结果。精英竟然可以逆转，在红袜队的终结者 Pablo Pena 的崩盘之后呢，以三比四输给了精英队。那光芒只要自己可以赢球，就可以完成史诗级的逆转，打进季后赛。在这个时候，轮到的是已经敲出三分炮帮助球队拉近差距的 Longoria 又再次上场，一发平射炮刚好打进了左外野最低的全垒打墙。这是一支再见全垒打，也帮助光芒队拿下了史上最惊奇，也是最可怕、最不可思议进入季后赛的方式。这一场第一百六十二场的比赛可以说是非常的可怕，因为真的没有人可以想得到，在这一个月之前呢，光芒还是落后的红袜，在外卡有九场的胜差，可是却在最后一个本的本球季的最后一场比赛。追平、逆转，而且到处都是在两出局之后才绝处逢生。但是这一年，如果只有一场这样的比赛，那还不够惊奇。因为最主要的就是，他们除了在每年的比赛有光芒的奇迹之外，在国联也出现了奇迹。国联的战场，我们今天要 focus 在圣路易红雀身上。红雀队在赛在这一个赛季开始前呢，就已经先伤了他们的王牌投手之一的 Adam Winry，、right、在他整季报休之后呢，基本上已经断了一只右臂了，只剩下 Chris Carpenter 来支撑。不过呢，他们的打线还有像是 David Freeze 还有 Lance Berkman 等人，都可以撑起。在整支球队不断有人受伤的状况之下，还是有人可以跳出来当英雄。那到了赛季的最后九月的时候呢，他们在这之前竟然已经在。他们的中区跟第一名的酿酒人拉开了相当多场的胜差，甚至在外卡已经跟勇士拉开到十场的胜差，基本上跟光芒是一样的惨烈的情形。不过呢，他们在九月份开始了发疯似的触底反弹，打出了十七胜八败的成绩。另外，在对上勇士队一种另类的天王山之战呢，也是三战全胜，击败也血洗的勇士队，让勇士在这个九月份打出了九胜十七败非常惨烈的成绩。基本上，他们又是完成了一场不可能的任的任务。在九月份呢。真的是红雀一直赢，勇士一直输，也让这十场的胜差在最后一个瞬间化为乌有。在这一天呢，勇士队一样只要自己赢球，或者是红雀输球，他们也可以进入季后赛。但是红雀在这个时候，他们的 Chris Carpenter 在对上太空人的比赛，竟然投出了完投完封，也让自己确保可以赢下这一场的比赛。那这个时候压力全部在勇士身上了，他们只要输球就会搞丢他们已经领先的大半季的外卡季赛的门票。那在他们这场比赛呢 ，Dan a g l a 虽然以一支两分炮来取得了三比二的领先，那一路领先到了九局下半，他们只要稳稳的收下来就可以晋级季后赛。但是他们最稳定的守护神 Greg Kimbrell 居然在这个时候砸锅，三比三的情形来到了延长赛，费城人的 Hunter Pence 打出了一支致胜的安打，四比三的领先来到了下半场。但是 Freddie Freeman 在这个时候打出了一支双杀打，那这支双杀打呢，不只是结束了这场比赛，也结束了勇士的赛季，让红雀队这支不死鸟可以以奇迹的方式跟光芒一样双双晋级最后的外卡门票。那红雀队在这一年最后呢，也基本上是完成了一个史无前例，也是非常不可思议，跟光芒一样的季后赛之旅。那这一年不死鸟惊奇的故事呢，大家也应该都知道了。所以这一年也可以说是我在整个看球的生涯，可以说是最兴奋的一年。虽然当时的年纪还是蛮小的，没有办法说整场的看比赛，只能在上课之外呢偷偷的来偷看一下。但是对于我来讲，绝对是印象，还有到现在为止，可以说是最让我感动的。因为我自己看美国大联盟，我自己支持的球队就是光芒跟红雀。那对我而言呢？我最喜欢的两支球队竟然可以在这一年，而且都是用非常惊奇，让我觉得基本上已经剧本不会再复制的场景呢，同时出现。那虽然最后没有完成我自己想看到的光芒对红雀的这个世界大赛组合，但是那一年的回忆已经可以说是深深烙印在我的心里面了。毕竟红雀在近几年状况都是一直浮浮沉沉的，也会让人去不禁怀念在二零一一年夺冠的那个场景。那光芒队呢？其实我相信很多光芒球迷也跟我一样，对于每一年看到光芒开季的时候，都必须拿着直棒观战大全，还是翻新闻来重新背一次我们的球员，还有我们支持的。选手又跑去哪一队，还是又来了哪些新的选手？虽然这个过程很累，呃也很遗憾，也很无奈。毕竟每一年重新有有喜欢的选手来了，但是他隔一年又走了。那这个情形呢，也没有办法嘛。毕竟是小市场球队，为了赢球，那光芒队真的已经做了非常大的努力了。这也是为什么我这么喜欢光芒的原因。虽然他们在天时地利人和。都三者都缺的情形之下，他们还可以以数据、还有交易的手腕，以及养成球员的那一种高敏的功夫，来一次又一次的冲击季后赛。好，那以上呢就是这一期天王山之战最后的一节目。那在未来呢，我目前是预计可能会来聊一下关于世界大赛、日本一还有总冠军战一些有趣的故事，还有数据。那在整个休赛季呢，我也会来探讨一下整个历史上比较有名的当年，可以说是有很多自由市场、很多大雾的寒冬，或者呢，来慢慢带来美国职棒、日本职棒还有中华职棒以前的球队的介绍。好，那以上呢就是这一期的节目，也非常谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。